0: Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo están de acuerdo, por unanimidad, en abrir una causa a los dos aforados, al prófugo de la justicia Puigdemont y al actual diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Rubén Wagensberg. Algo que respaldan después de analizar el informe del magistrado de la Audiencia Nacional, García Castellón, y de que éste explicase que, a su juicio, hay indicios que acreditan la participación de los dos en Tsunami Democratic. El tribunal no tiene duda de que los delitos que se investigan se vinculan con delitos de terrorismo. Para justificarlo recogen varias sentencias de terrorismo callejero que les respaldan esta posición. En concreto se centran en los hechos que ocurrieron el 14 de octubre de 2020 en el aeropuerto del Prat. Ese día se bloqueó la entrada y la salida de personas que acudieron con billetes y tarjetas de embarque falsos. Además, Añaden delitos de lesiones a los cuerpos de seguridad y el Supremo ve indicios de participación en estos hechos de Puigdemont porque consideran que estuvo informado desde el principio de la constitución de este grupo organizado para tratar de revertir el orden constitucional y desestabilizar a todas las instituciones democráticas dentro del proceso. Vamos a analizar la apertura de esta causa del Supremo cómo cambia el panorama actual y las implicaciones que va a tener para Puigdemont, pero también cómo queda ahora esa ley de amnistía. Vamos a hablar con la juez María Jesús del Barco, que también es presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. María, El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir esta causa a Puigdemont por su implicación en el procedimiento de Tsunami Democratique. ¿Qué es lo que significa esto?
1: Pues esto significa que el Tribunal Supremo, después de ver la exposición razonada que hizo el juez García Castellón en, en su juzgado, eh, entiende que efectivamente existen indicios de que se ha cometido un delito de terrorismo y que el autor mediático, el autor intelectual y el que está detrás de todas estas operaciones, estos actos de, de terrorismo es Puigdemont. Y por eso, eh, todo el asunto relacionado con Tsunami Demócrata y en cuanto a Puigdemont se le considera posible autor del mismo, tiene que conocer el Tribunal Supremo, porque Puigdemont es aforado.
0: porque el Supremo eh, toma esta decisión ahora?
1: El Supremo toma esta decisión ahora porque ahora es cuando se ha producido el momento procesal para que el Tribunal Supremo pueda decidir. Hasta ahora, de esta causa, desde el año 2019, estaba conociendo... ...el juzgado central de instrucción, o sea, el juez García Castellón. Eh, a lo largo de la evolución de la instrucción ante el juzgado central de instrucción... ...aparece la comisión de estos delitos, presunto delito de terrorismo... ...y la autoría posible de Puigdemont. Entonces García Castellón hace una exposición eh, razonada, es decir, hace una resolución... ...en la que explica por qué entiende que se ha cometido este delito y que el autor es Puigdemont. Lo remite al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, tras el dictamen que ha emitido tanto eh, vamos, la, la Fiscalía pues, eh, tiene que decidir si entiende que efectivamente se ha podido producir un delito de terrorismo y si Puigdemont es autor, posible autor. Y como es aforado, ahora es cuando el Tribunal Supremo tiene que decidir, antes no ha podido, porque el momento procesal no se produce hasta que se remite por el juzgado central de instrucción la causa al Tribunal Supremo, porque esto no lo puede mandar un juez de instrucción, digamos, justo al inicio del procedimiento, porque eso supone, pues, la imputar o la investigación de una persona forada. entonces, digamos que tiene que tener ya el juzgado de instrucción, en este caso García Castellón, indicios sólidos de que se ha cometido un delito de terrorismo y que este delito lo ha cometido Puigdemont, porque en ese momento es cuando él lo manda y, y espera a que responda a la sala segunda diciendo si sí o si no, no se hace, digamos, de buenas a primeras. Eh, es una decisión muy importante para el juzgado de instrucción, elevar esto al Tribunal Supremo y supone la pérdida de competencia para eh, García Castellón de esta causa en lo que se refiere a Pusdemon porque la investigación del delito con respecto al resto de personas imputadas corresponderán o se quedarán aún en ante la Audiencia Nacional, ante el Juzgado Central de Instrucción y esto lo explica muy bien el auto que ha puesto el Tribunal Supremo. Lógicamente el único aforado en este caso es Pusdemont y entiende que se puede delimitar perfectamente su actuación de la del resto de personas que están siendo investigadas.
0: Mm, eh... María, no sé, el tribunal considera que es necesario que declaren tanto Puigdemont como Rubén eh, Wagensberg que, bueno, pues que esto qué significa? ¿Significa que ahora la justicia española podría obligar a Puigdemont a venir a declarar o no?
1: Eh, bueno, estamos en la misma situación que estábamos antes, que decía el señor Puigdemont sigue huido de la justicia y para que venga a España hay que dictar órdenes europeas de. ...de las OEDs, ¿no?, de entrega y de, de, de detención. Y, bueno, pues eh, estamos en la misma situación. Simplemente ahora se le imputa formalmente por parte de la Sala Segunda... ...del Tribunal Supremo, además, un delito de terrorismo. Además de la malversación, la desobediencia y otros delitos... ...que ya se le estaban imputando en la causa que tiene Abierta eh, y Arena... ...pues ahora, además, se le imputa el delito de terrorismo. Pero la situación de él sigue siendo la misma huido en un maletero y sin volver a España.
0: Eh, entonces, a partir de ahora, ¿qué se espera a que pase? Pues seguirá la instrucción su curso normal.
1: Veremos a ver, digamos que ahora el Tribunal Supremo va a hacer lo que hará con normalidad en todos los procedimientos. Queda por ver qué va a hacer el legislativo, si va a aprobarse o no la ley de amnistía y si en esa ley de amnistía se pretende eh, amnistiar también delitos de terrorismo, algo que ya hemos visto lo que ha dicho el Parlamento Europeo ayer mismo, y ya sabemos que el terrorismo no se puede ni indultar ni amnistiar.
0: Hmm. Eh, ¿Todo esto eh, cambió el transcurso de la ley de amnistía? ¿Podría cambiarlo?
1: Pues no sé. Esto no sabría yo responderlo. Eso corresponde responderlo al legislativo. Lo cierto es que lo complicado de hacer una ley que hace esa medida de una persona en concreto... Es que, claro, es muy difícil salvar eh, la legalidad, la, el principio de igualdad, el principio de seguridad jurídica, el derecho a la tutela judicial efectiva, eh, porque es un, un traje hecho solo a la medida de Puigdemont. Entonces, claro, empiezan a saltar las costuras. No sé lo que hará el legislativo. Lo que es evidente es que eh, no puede amnistiarse un delito de terrorismo como el que se le imputa a Carles Puigdemont. El legislativo decidirá en estas continuas eh, prórrogas en la tramitación de la proposición de ley que se presentó en noviembre, si efectivamente eh, puede incluir o no el, el delito de terrorismo. Y si esto conforma a Puigdemont, no se nos olvide que la ley de amnistía y la necesidad, y digo esto entre comillas, de tramitar esta ley de amnistía, solo obedece a un motivo. Y es la mayoría parlamentaria, lo dijo el presidente del gobierno, además, claramente hay que hacer de la necesidad virtud y es tener la mayoría parlamentaria para, eh, eh, bueno, pues para ser investido presidente y ahora pues para mantenerse en el, en el gobierno. Bueno, pues tendrá que ver el señor Puigdemont si a vista de esta imputación y en los términos en los que pueda quedar redactada la ley de amnistía le interesa o no votar a favor y si se puede o no fiar. Sabiendo que el terrorismo no va a ser amnistiado. Por lo tanto, eh, bueno, no quiere decir esto que el resto de los delitos sí, me explico, pero el caso del terrorismo es palmario. Bueno, pues veremos a ver la decisión del, del señor Puigdemont, que en definitiva es el que tiene la llave de aprobar o no aprobar la ley. Hmm. Eso creo que no se nos escapa a nadie. Bueno, No sé si ahora Abado se entra también en esta, eh, en esta digamos, lotería. Pero, en definitiva, quien tiene la, la decisión y puede tener o no la voluntad de decidir si se va a aprobar o no la ley de amnistía, solo depende de Puigdemont.
0: Esto eh, está en contra, es un varapalo al informe que presentó la teniente fiscal del Tribunal Supremo, ¿no?
1: Bueno... Eh el informe que presentó la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, que es total y contrario al lo opuesto y opuesto a lo que dijo el, el, la sala de fiscales del Tribunal Supremo, los los fiscales de sala, el, el día 6 de febrero, creo que es cuando se pronunciaron, pero que además es contrario a la propia postura que se estaba manteniendo por la Fiscalía siendo fiscal Dolores Delgado, fiscal general del Estado. Eh, bueno, la verdad es que hay que decir que Después de ver el dictamen que se emitió por todos los fiscales de sala el día 6, donde claramente dijeron que existía un delito de terrorismo e indicios para que fuera investigado Pusdemont, El informe mmm, que se hace por la teniente fiscal, contrario a este informe anterior, y que además, como dice en la propia resolución que ha dictado el Tribunal Supremo, digamos cogiendo como piezas sueltas de toda la investigación para que aisladamente no parezcan nada y decir que no existen pruebas indiciarias, hombre, a lo mejor eh, habría que plantearse si uno puede mantenerse en el cargo después de, de lo que hemos visto hoy que ha dicho el Tribunal Supremo. Yo, francamente, no pensé que fuera capaz de, de emitirse un informe por la teniente fiscal contrario a lo que habían dicho los fiscales de Sala, pero bueno, así fue.
0: Las consecuencias legales que puede dejar abierta esta nueva decisión del Supremo, esta causa de imputar a Puigdemont por delitos de terrorismo, la analizamos con el abogado Emilio Cortés, también catedrático de Derecho Penal. ¿A qué se enfrenta ahora mismo Puigdemont?
2: Bueno, pues lógicamente ahora, eh, una vez que ya se ha recibido el informe razonado y el Tribunal Supremo ve indicios de la comisión de... Eh, de delitos de terrorismo, particularmente en su forma de lo que se viene a llamar terrorismo callejero, pues eh, in, iniciará la investigación criminal eh, asumiendo la competencia al propio Tribunal Supremo en atención a la condición de aforado de las dos personas que están siendo investigadas.
0: Hmm. Eh, ¿A qué pena se puede estar enfrentando?
2: Bueno, los delitos, los delitos de terrorismo, como es natural, tienen una pena... ...una pena bastante bastante amplia... Eh, ...bastante amplia me refiero... ...en cuanto al número de años... ...por los que pueden ser condenados... Eh, ...evidentemente... En, ...en estos casos afortunadamente... ...no ha habido ningún resultado de muerte... ...y eso hace que... que tampoco nos vayamos a enfrentar... ...a unos... Eh, ...a unos grandes umbrales de pena... ...pero... Eh, ...lo que es la... ...la, eh, la pena... ...la pena básica... Eh, ...pues estaríamos hablando... Eh, más o menos por lo que viene en el Código Penal respecto a este tipo de acción de, eh, podríamos llamar, ya te digo, de terrorismo callejero, que el propio auto del Supremo hace mención a, a esto, eh, como ha habido alguna lesión, eh, ha habido alguna amenaza o alguna ecuación, estaríamos hablando de una pena que va de prisión de 10 a 15 años.
0: Estamos hablando de todo lo que pasó en el procedimiento de Tsunami Democratic. ¿Esta causa, o sea, cambia el transcurso de la ley de amnistía? ¿Podría cambiarlo?
2: Indiscutiblemente, porque la vocación de, de esa ley es no contemplar supuestos de terrorismo. Por tanto, eh, o bien se hace una interpretación muy restrictiva del concepto de terrorismo ...que aporta el artículo 573 del Código Penal... ...o hay que modificar esa ley... ...porque a mi juicio ahora mismo... ...no solamente por lo que ha trascendido... por ...lo que era la voluntad política... ...de poder amnistiar determinado tipo de delito de otro no... ...al margen de eso... ...que puede ser ya digo... ...una decisión de naturaleza política... ...que no vincula jueces y tribunales... ...comparando lo que dice el Código Penal... ...con el texto del, del, del anteproyecto... ...del borrador de ley de amnistía... ...indiscutiblemente... Eh, ya digo, o, o se cambia una cosa o se cambia la otra, o sencillamente se amnistía a los demás y en el supuesto de que estos señores fueron condenados por terrorismo pues tienen que saber que no van a gozar de, de esa amnistía
0: Si la ley de amnistía no incluye a Puigdemont eh, ¿podrían incluirlo? o sea, ¿se podría incluir legalmente dentro del marco de la ley o no?
2: La verdad es que sinceramente con, con la inspiración que están teniendo últimamente este tipo de leyes la verdad es que puede pasar cualquier cosa. Ya no, no creo que los penalistas nos vayamos a asombrar mucho porque ahora ese texto se modifique. Eh, otra cosa es la, la valoración técnica que se puede hacer de eso como la que hemos hecho eh, respecto a la propio, al propio proyecto de ley de amnistía. Eh, pero evidentemente, ya digo, yo creo que actualmente eh, la legislación penal española está pasando por una cierta crisis y exponente de esta crisis, sin duda alguna, es la forma en la que a mi juicio se ha gestado esta ley de amnistía, que tiene evidentemente un, componen un componente político de, de gran envergadura y por tanto desde el punto de vista jurídico le hace desmerecer bastante.
0: Haces ahora mismo alusión a esta eh, ley de amnistía porque ha tenido eh, el poder político esa capacidad de injerencia dentro de lo que compete pues, al, al mundo judicial ¿no? y legislativo.
2: Pues bueno, en fin, parece que parece que el juego de las mayorías parlamentarias ha tenido cierto protagonismo. Es decir, el, el, el resultado de, de las elecciones ha hecho que en un momento determinado eh, el, el, el gobierno, para, decir, para poder formarse gobierno, mejor dicho, pues hacía falta una serie de votos. Y los partidos que han podido apoyar esa investidura pues como es natural, cada uno ha solicitado aquello que más le conviene. Y parece que en este entorno, en este contexto en el que se produce la gestación, desde luego desde el punto de vista cronológico coincide la gestación de este proyecto de ley de, de amnistía. Esto es esto es irrefutable porque los números y la fecha no las puede cambiar nadie.
0: El auto del Tribunal Supremo menciona... Eh, ...terrorismo callejero... ...el concepto de terrorismo callejero... ...en qué se diferencia... ...del de terrorismo normal... ...entiendo que bueno pues la implicación... ...de todos estos sucesos... ...en el aeropuerto del Prat de Barcelona... Pero no sé cuál es la diferencia a nivel legal mmm, para juzgar uno y otro o qué implica juzgar un terrorismo pues que tiene esas implicaciones mmm, con vidas, que saldan vidas, y uno que no lo hace, pero que en cambio sí que tiene pues una eh, impronta ¿no? en la vida corriente de, de la gente.
2: El, el terrorismo callejero no existe en el, en el Código Penal. Es decir, que no existe una modalidad específica que se llame así. Que tenga esa denominación jurídica. Lo que sucede lo que sucede es que se ha venido eh, disponiendo, se ha venido desarrollando un cuerpo de doctrina interpretativa, de doctrina jurisprudencial, eh, que viene a separar eh, de aquellos casos de terrorismo que desgraciadamente eh, padecimos en, en los años 70, 80 y, y 90 eh, y que todos pues, lo tenemos más o menos identificado pues, con el tiro en la nuca o con el terrorismo en el ámbito internacional. Eh, aparte de eso, la doctrina de nuestros tribunales, como digo, eh, también dispone que existe un, un terrorismo en, en un ámbito eh, como es el ámbito de las algaradas callejeras, de las eh, pretendidas reuniones reivindicativas, donde se utilizan pues, eh, esos medios que son los que le dan cuerpo al propio, mm, a la propia definición de terrorismo. Intentar subvertir el, el orden constitucional, alterar gravemente la, la paz pública, desestabilizar el funcionamiento de una organización internacional o, o simplemente provocar un estado de terror en la población en parte de ella. Eh, ya digo, no existe un concepto legal de lo que es terrorismo callejero, sino que es una creación interpretativa que viene a decir que también se puede dar ese, digamos, si se permite la expresión, segundo nivel de terrorismo que no coincide con el tradicional de esa época de nuestra historia.
0: Eh, no sé qué a nivel eh, legal que se espera a partir de ahora que pase con, con esto Bueno, todavía no hay una sentencia, no se ha juzgado y está en esos principios pero ¿qué podría pasar a partir de ahora?
2: Lo razonable cuando se inicia un procedimiento donde aparecen indicios de criminalidad contra una persona es que para que pueda ejercer su derecho de defensa eh, estos dos ciudadanos comparezcan ante el Tribunal Supremo y presten declaración en, en tal condición, en condición de investigado con asistencia letrada está es la, la respuesta académica. Otra cosa son las concretas coyunturas que se dan en este, en este caso concreto. Parece que los dos están fuera del territorio español y, por tanto, tendrán que articularse por parte del Tribunal Supremo, que es el encargado de la investigación, aquellos mecanismos de cooperación internacional para intentar que estas personas puedan ser escuchadas y puedan ser sometidas a la jurisdicción española.